0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedicast. sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está falando
1: é o Otávio. Opa, e aqui quem está falando é o Bruno, diretamente de São Paulo, mais uma vez aqui, e hoje com a um convidada e muito especial, né?
0: Nossa, essa é especial, hein? Essa, É. olha, eu vou falar que eu não imaginava, já tô aqui namorando faz muito tempo que mandei um monte de convite, aí deu coisa errada nos e-mails, e aí a gente fala, aí desfala, Graças a Deus o Bruno conseguiu. <risos> Eu já Isso tô aqui aí.
2: rindo sem você me apresentar, né? Tom?
0: <risos> pois é, pois é. A gente está falando aqui hoje é com a Natália Cuminali, ela é CEO e diretora de conteúdo do Futuro da Saúde. Da Futuro da Saúde ou do Futuro da Saúde?
2: Do Futuro da Saúde. Do Futuro da Saúde, futuro
0: da saúde. É. legal. Conta um pouquinho pra gente da sua história, Nádia. Fica, Nádia primeiro, seja bem-vinda, né? Seja bem-vinda, fica bem à vontade. A gente gosta sempre de bater esse papo mais descontraído. E fica à vontade. Você tá acostumada a entrevistar as pessoas, né? É, mas hoje, hoje você vai ser entrevistada aqui por nós. Pois Conta é. um pouquinho da sua história aí pra gente, por gentileza. Fica à vontade
2: eu primeiro queria agradecer demais vocês pelo convite, é um super prazer estar aqui com vocês, a gente que produz conteúdo, né, que tá ali no dia a dia, de, de trazer informação, de trazer reflexão eu sei o quanto é, isso é importante e o quanto é valioso até pra quem tá ouvindo, pra refletir e tal, então antes de tudo, primeiro queria agradecer, em segundo lugar dizer que sim, eu sou super acostumada a entrevistar as pessoas <risos> e não a falar, <risos> mas tudo bem, hoje vai ser um dia que eu vou me desafiar, falar um pouco mais e me apresentando assim muito brevemente para a gente seguir para um papo gostoso. Eu sou jornalista especializada em saúde. Eu trabalhei por muito tempo na revista Veja entrei na revista Veja para cobrir temas diversos, então já cobri eleição, já cobri Big Brother, já cobri, sabe, assim, de que tudo. Legal, e aí, ali dentro, né, eu entrei primeiro no site da Veja e depois eu fui a revista Veja e aí eu já tava em saúde, né, do site pra revista já tava em saúde e aí eu foquei em saúde. Então, uhum. é, eu sou uma jornalista especializada em saúde, com muito tempo na revista Veja, então de lá dentro da Veja eu acompanho as grandes transformações da saúde, os impactos nos novos tratamentos, o que tava acontecendo com com a saúde em vários contextos, né, de transformação. Enfim, a gente vai falar ainda um pouco, acho que de toda essa trajetória, mas uhum. em 2019, em 2019, eu saí da Veja, eu pedi para sair para lançar o meu hub de conteúdo. É, enquanto eu estava lá, eu percebi que faltava um lugar para a gente falar de saúde de um jeito mais aprofundado, com mais contexto, é, com análise, com curadoria. Uhum. E eu olhava para isso em volta e falava assim: cadê? Não uhum. tem, então eu vou criar. Então aí nasceu o futuro da saúde e essa é um pouco da minha introdução. Assim.
0: Que legal, oh, legal. cara. A gente tem muito o que aprender com você aqui hoje,
1: eu acho que a gente vai aprender bastante. É. Né? você disse né, que trabalhou em várias mídias e tal, né? E como é que foi essa sua mudança para a área da saúde? Quais foram os desafios que você teve ali, que encontrou para entender essa área da saúde, os termos técnicos, como que foi isso tudo? Você já pensava nisso? Ou foi uma oportunidade que apareceu?
2: Ó, oh, foi difícil e acho que é bom a gente fazer esse paralelo, assim, né? não quer dizer que hoje está mais fácil mas está um pouco mais assim. depois desse momento de pandemia que a gente viveu e vive o jornalismo de saúde está mais disseminado a comunicação, a divulgação científica está muito mais disseminado lá atrás quando eu comecei é, a gente não tinha muita direção Então na faculdade de jornalismo Ninguém falava de jornalismo de saúde né? A uhum. gente falava de jornalismo de economia Falava sobre jornalismo político O jornalista esportivo Mas saúde, quem quer fazer saúde né? tinha, é, é. tinha muito isso E aí quando eu entrei uh, na Veja E contei pra vocês que eu cobria outras coisas e tal Uma editora olhou pra mim e falou assim Natália, agora eu quero que você fique na, na editoria de saúde E eu falei, tá bom Assim, Tinha um pouco de, de histórico De médicos na família é, gostava de saúde, eu já quis ser médica, então eu tinha uhum. ali uma predisposição a gostar da saúde. E aí lá atrás, para começar, eu penei, né? <risos> eu penei bastante, acho que todo mundo pena bastante. Porque isso? São termos técnicos, é, você tem que conquistar a confiança das fontes, né? Se eu entrevisto um médico, um médico não me conhece, como que ele vai ter certeza que aquela informação que ele me passou, eu vou conseguir escrever direito? Uhum. Então, é um trabalho assim, muito grande, tanto do ponto de vista de você entender o que a pessoa está tá te passando, traduzir isso para um uhum, público leigo, mais leigo uhum. e não perder a validade daquela informação nessa tradução.
1: Uhum. Então,
2: então, assim, é, foi difícil, é difícil, saúde é, é, um, é uma área é, difícil, né? É um dos
1: grandes desafios do, da divulgação científica, né? A informação chegar ali na, na população de forma por simples. essa tradução, né? o jornalista até é fundamental para saber. É, mas é
2: um, mas é uma, é uma, é um trabalho assim, é uma conquista, né? Porque você, você faz isso de várias formas, né? Como naquela época e hoje ainda você Começa a aprender, entender o que são publicações científicas, começa a ler os periódicos, aprende a ler os periódicos, não entende os periódicos, pergunta para quem entende, e assim vai construindo uma rede de fontes, então eu participei ao longo dessa minha carreira de muitos congressos médicos, e ali você vai fazendo, você vai entendendo como a coisa funciona, vai entendendo toda a evolução, mas assim não tinha naquela época, e hoje tem mais, assim, não tinha uma forma muito disseminada e, 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 e muito objetiva, né, de, de um jornalismo de saúde. Então, eu fui aprendendo na raça, assim, mas, mas assim, me apaixonei, me apaixonei. Eu, tenho, eu sempre falo que é, trabalhar com saúde é muito trabalhar com um propósito, sabe? Uhum. É, de, de você sentir que o que você faz tem uma diferença ele faz diferença para ponta para a vida das pessoas e é muito legal você acompanhar né as evoluções da ciência e poder trazer isso para as pessoas então então é isso eu sou uma super apaixonada
1: que show cara é, bom demais é importante para poder né essa informação chegar ali na, na fonte na fonte não na na população né se não tiver essa paixão acho que fica mais difícil né
2: é não com certeza eu acho que na saúde Todo mundo que trabalha com saúde, vocês devem ter bastante oportunidade de, de entrevistar a turma. É, as pessoas, elas são muito apaixonadas né, pelo processo. Então, eu sinto, eu sinto que isso é, acontece não só no jornalismo, mas com quem é médico, com quem é gestor. É, enfim, é uma impressão que eu tenho.
0: Uhum. Show, cara. É, é, eu, eu falo isso. É um grande desafio né, que a gente tinha no, desde, desde o início do Biomedcast... É, a gente sempre quis. A gente falava muito para estudante, né? no, no início, principalmente. É, e muitas pessoas que ouviam a gente não, eram estudantes que estavam buscando uma profissão, encontravam o nosso conteúdo para falar sobre biomedicina. E, e lá atrás é, a pessoa estava no cursinho, estava no terceiro ano, não, não entende muito de, de muitos termos que a gente usa aqui e a gente tinha que sempre estar tá com essa preocupação, né? latente ali em tentar pô, ser simples é, e, e não perder a qualidade técnica do que você está falando né? esse é um grande desafio nosso mas assim, é, a gente sempre teve é, a visão do lado de cá, né? Nós somos uhum. biomédicos formados. Você é jornalista. Como funciona o dia a dia de um, de um repórter na área da saúde é, quando você precisa falar para esses veículos de grande circulação? Como, como que funciona? É, tem umas várias, várias sub disso, né? Mas como, como que vocês buscam as pautas? Como que vocês definem é, do que que vai falar? Quando vai falar? Com quem vai falar? Como que funciona isso?
2: Depende muito pro veículo, obviamente, que você trabalha, né? A periodicidade, por exemplo, a Veja era, é ainda, né, semanal. semanal. O Futuro da Saúde, a gente tem conteúdos diários uhum. é, e também temos uma newsletter que é semanal e também temos um canal do YouTube que tem dois conteúdos por semana. Uhum. Então, a gente tem várias formas ali dessa produção de conteúdo, né? De, de trazer a notícia e a informação. Mas, de modo geral, né? Como que a gente busca uma pauta? Nós, jornalistas, a gente, em geral, tem uma, um acesso ali aos assessores de imprensa que normalmente trazem as informações. Então, eles trabalham em universidades, em instituições, em hospitais, em lugares onde tem ali algum conhecimento, alguma novidade sendo trabalhada e eles trazem pra gente. Então essa é uma das vias.
0: A gente recebe muito, muito. Sugestão de pauta. Muito, muito.
2: É, então uh -huh. é isso. Eu, a, gente, a gente também. É Assim, eu provavelmente recebi mais de 200 e-mails por dia. Mas tem algum Nossa.
1: lugar que você se cadastra, por exemplo, jornalistas estão naquele site lá e as pessoas procuram, tipo, pra dar um match, alguma coisa assim?
2: Tem, tem. Eu, eu não tenho Assim, exatamente como funciona, porque geralmente cadastram o meu e-mail e do nada eu começo a receber. <risos>
0: a gente também tem tá alguma base que a é. gente recebe muito e-mail. Também, mas tem, é mas
2: tem, tem alguns agregadores ali uhum. que você se cadastra, você diz qual é a sua editoria de interesse, e a partir dali, todas as assessorias de imprensa que estão cadastradas podem encaminhar e-mails para você, desde que estejam de acordo com o seu interesse, né? Então, uhum. é, eu escrevo sobre saúde, não faz sentido eu receber pautas sobre economia, Engenharia. sobre uhum. Exato. Energia, uhum. então, meio ambiente. Então, tem, tem isso, assim. Esse é uma das, um dos lados ali em relação às pautas. Outra forma que também é muito comum pra gente é realmente ter esse contato com as fontes. Então, uhum. ao longo da carreira, um repórter, ele vai cultivando um relacionamento mesmo. Que é, de, é isso. A gente tá aqui, tem o WhatsApp de algumas pessoas. Essa pessoa te manda... Nath, você sabia que isso aqui está acontecendo? Ah, não, estava informado. Ou eu vejo que alguma coisa está acontecendo e aí eu pergunto para essa fonte o que, que isso daqui significa. Uhum. E aí a gente vai trocando e a partir dali a gente descobre que temos uma pauta, que temos uma matéria. Então,
0: ah, legal. esse
2: é um outro formato assim, a parte de assessoria de imprensa.
0: Esse é mais old school.
2: É, é uhum. mais old school. Na, <risos> na... Eu trabalhei antes da Veja, eu trabalhei na Record, né? Uhum. E lá na Record, é, eu era estagiária e tinha um lugar que a gente chamava de rádio escuta. Uhum. Rádio escuta nada mais é que um, um lugar, como se fosse um estúdio aqui igual a gente tá, um quadradinho, com um monte de telefone, é, computador e tal, com rádio. Eu não sei se ainda é assim hoje, né? Mas uhum. lá atrás era assim. E a gente fazia ronda, que era ligar para todos os lugares. Então, na Record, uma televisão aberta e tal. A gente ligava para bombeiro, ligava para polícia, ligava para alguns lugares para entender o que, que tá acontecendo. O
0: que, que tem de ocorrência aí. Exato.
2: E <risos> aí, isso <risos> fazia sentido, não na saúde, obviamente, uhum. mas na, a gente entendia o que estava que acontecendo. Uhum. Então. Né, transferindo isso um pouco para saúde você pode fazer uma ronda ali com pessoas que você tem de confiança para saber o que está que rolando aí doutor
1: ah isso legal então você tem que ter esse network né tem. Não, não tem como ficar sem
2: não não tem é importante porque por mais que a gente estude por mais que a gente se dedique por mais que você seja a workaholic eu sou é não dá para pegar tudo né? Uhum. As pessoas que estão dentro das suas áreas Elas sabem o que, que é importante Elas sabem o que, que, o que, que é relevante O que, que é novidade, o que está que no burburinho uhum. Então... Que, às vezes a gente não consegue. Se você me perguntar o que está no burburinho de uma coisa específica, talvez eu saiba, mas eu não sei de todas. Né? Pensa na saúde. A gente tem oncologia, tem cardiologia, tem, sabe, neurologia. E aí, como que eu vou saber isso de todas as áreas? Então... E
1: aí, veio uma pandemia com excesso de informação. Absurdo, <risos> Absurdo. né? <risos> exato, exato. E
2: aí, assim, outro lugar, um outro formato que eu não disse para vocês, mas é também uma ronda internacional. E aí, com os, os veículos internacionais que tem uma produção científica muito boa, com os periódicos científicos que também às vezes trazem algumas coisas que nem sempre a gente consegue saber se é relevante ou não, e aí a gente precisa fazer o cruzamento mesmo das informações, de uhum. mandar isso pra frente e falar assim, escuta, isso aqui é importante mesmo ou só parece que é importante? Uhum. E aí a outra pessoa te dá o retorno e fala assim, ó, oh, não é não é tão, a gente já sabia disso é meio que barulho aqui, sensacionalista então uhum. tá, a gente não segue, então tem múltiplas formas da gente, da gente receber informação e, e, e tem gente que procura a gente também, ativamente. Então, eu falei assessoria de imprensa, falei as fontes, né, o círculo de fontes, Nossa. tem os periódicos científicos e tem também, às vezes, as pessoas que mandam, fala assim, então, eu acabei de lançar a minha startup e a gente tem uma solução aqui que é diferente por causa disso, disso e disso. E aí, assim, esse cara veio até mim, eu não sabia, não veio via assessoria de imprensa, não veio cadastro de veio nenhum direto lugar. Com, e você. veio com uma informação. Uhum. Então isso também é uma forma de, de a gente descobrir as pautas.
0: Que legal.
1: Legal. Eu vi também que tem alguns sites de universidades, isso eu vejo mais lá fora, que tem. Eles liberam press releases, né? Que é tipo assim, o grupo de pesquisa descobriu alguma coisa, aí eles vão já escrevem meio que a matéria, né? E aí. Quem quiser pegar Sim. aquela matéria pode, né, digamos assim. A gente
2: tem isso aqui no Brasil também. Tem? É, fica até a dica para vocês, como produtores de conteúdo, a agência Bore. É uma agência que nasceu na pandemia, se eu não me engano, hum. mas que ela faz isso aqui no Brasil. Então, assim, tem essas agências internacionais que são incríveis, porque a gente recebe tanto os press releases, como você disse, como também o conteúdo embargado, que é, basicamente, ele conta que isso vai ser publicado... Amanhã, ou daqui a dois dias, ou daqui a três dias. Uhum. E aí a gente tem tempo suficiente para entrevistar o especialista, para entender como se trata, antes da publicação final. Uhum. Então não é que a gente fura né o, o, o estudo, mas a gente está trabalhando nele para que ele saia com a melhor cobertura possível. Hum,
1: legal. Que é. show, hein? Sai bem sincronizado. É, é pá, que da hora, cara. Bom, e aí a gente estava lá analisando, né, seu currículo, e aí eu vi que você colocou lá, né, que fez uma residência em jornalismo de saúde, né, na Mayo Clinic, que é uma das maiores dos Estados Unidos, né, e como é que foi? Você foi para os Estados Unidos, eu vi que foram só 20 selecionados, né, você conseguiu ir para lá, conta pra gente como é que foi.
2: Foi. Eu, assim, eu ao longo da carreira, eu tive algumas grandes experiências, assim, que, que me marcaram bastante. Essa da Mayo Clinic foi uma delas, assim. A Mayo é realmente uma das, dos maiores, né, dos Estados Unidos.
0: Não a é maior, né? Eu
2: acho que é, eu é. acho que é. E acho
0: que a Cleveland Clinic a Cleveland também... Clinic também é.
2: Mas é uma referência, né? E lá nos Estados Unidos eles têm uma tradição e um olhar muito voltado para o jornalismo científico que é muito legal. Assim. Hum, então, eu, eu já cobri congresso... Já vou responder sua pergunta. Mas eu já cobri congresso nos Estados Unidos e eu me lembro de, de entrar na sala do congresso e vê muito jornalista, muito jornalista especializado, assim, fazendo perguntas diretas e coisa que a gente não tinha no Brasil. Você tipo,
0: pergunta específica, específica daquelas... que o cara manjava muito. Exato.
2: Ah, que legal. Exato. Então, assim, lá eles têm essa cultura ali, essa, essa valorização do jornalista científico. E a Meio Clinic abriu esse programa, que eles chamam de residência de jornalismo. Eu me inscrevi, é, e aí você faz um... Eu me inscrevi, apliquei, né? Que eles chamam pra, uhum. pra tentar. Vai com carta de, de recomendação, vai com um currículo, vai porque, porque que eu gostaria. Você preenche ali todos as, os quesitos. E aí eu fui selecionada. Aí eu, eu recebi a notícia de que eu fui selecionada. É, eu fui a única brasileira deste programa específico, Nossa. né? É, legal, e, e vinha cara, gente é. do mundo todo. E aí eu fui pra lá. Aí fui pra lá, eles me convidaram, ou seja, né, eu, eu eles fui... bancaram tudo. Bancaram tudo. Nossa,
1: bom demais. Eles né?
2: bancaram tudo. E fiquei hospedada num hotel e a gente ia para meio clinic para fazer todo o treinamento. E o treinamento, gente, é maravilhoso. Assim, é, é o sonho e eu brinco aqui. Às vezes eu encontro umas instituições aqui no Brasil e falo, vocês têm que fazer um curso igual fazem nos Estados Unidos. Hum. Porque o jornalista, é, a gente tem toda a imersão técnica, né, obviamente, do que está acontecendo, então eles pegam alguns assuntos de interesse e mostram para gente o que está que acontecendo. Então, ah, um dos grandes desafios é o envelhecimento da população, longevidade. é onde que é, Como que a gente está olhando para isso? Um outro desafio é medicina de precisão. Como que a gente está olhando para isso? Então, eles trazem isso e trazem os especialistas deles né, para explorar isso, para a gente entrevistar, para a gente aprender. E tinha aulas práticas.
0: Nossa,
2: e, é, então, e, e as aulas práticas assim, era isso De tarde a gente ia Para um laboratório que eles tinham Que estavam criando mini cérebros hum, E nossa. a gente via os mini cérebros A gente pegou um cérebro na mão é, Então assim Você tinha... não
1: teria oportunidade de fazer isso em qualquer outro lugar
2: né? Não, não e, e sabe essas salas que a gente tem aqui no Brasil Tipo escape que hum, você... Isso, isso. Que você tem que solucionar uma coisa um pra enigma conseguir. enigma pra poder sair. É, a gente fez isso lá também. <risos>
0: que só legal. que
2: enigmas médicos. Então, de coisas que tinham a ver com o que a gente é, tava aprendendo. Legal. Então, assim, cê, você vê a... a o quanto eles se dedicam né, à saúde ali, naquele lugar, e o quanto eles querem que a gente entenda e aprenda. E, a partir disso, você começa a ver todas as nuances de uma coisa que você não faz, não tem muita noção. Então, assim, foi uma experiência riquíssima. Assim, fora a troca com pessoas de outros países, uhum, né? Que uhum, também uhum. cobrem saúde. Então, foi...
0: Nossa, uma baita uma experiência. Eu achei
1: interessante, porque eu e o Otávio fizemos residência na biomedicina. Tem a multiprofissional que a gente fez... E eu pensei, nossa, o jornalismo, né? eles também estão criando essa imersão. assim Deve ser muito legal. Foi né? quanto tempo lá?
2: É, foi, acho que... Eu, eu não lembro. Acho que foi, tipo, nove dias. Não nossa, foi muito tempo, assim. Mas é, é bem intensivo, né? Não é uma né? residência, tipo, hum, médica, médica, né? É, uhum.
1: uma, não, mas mesmo assim. Mas, mas, é, mas é um curso. É um curso curto vale,
2: né? que... Exato. Foi uma experiência que abre um pouco a cabeça, né?
1: Uhum, uhum. Demais. Que show, cara.
0: E, e, e você saiu você até comentou aqui com a gente, você saiu de uma experiência dentro de uma, de uma editora, o né? grupo abriu, e, e aí depois você falou, eu preciso criar, eu sinto que eu preciso empreender aqui, porque eu não tô podendo é, é, falar tudo que eu quero. Né? Como é que foi esse momento de transição? Porque assim, eu imagino o frio na barriga, né? você Nossa. sair de uma, de uma empresa extremamente sólida, com uma, uma, com uma carreira extremamente consolidada lá dentro. E aí, como, como que foi esse, esse momento pra você?
2: Olha, é frio na barriga isso. Né? É 100%, 100 frio na barriga, assim. Porque é que tem uma hora... Que a coisa tá tão forte dentro de você que não, você não consegue mais parar, então também uhum. foi isso assim, sabe, mas sim, eu tava dentro da Veja, eu tava com uma empresa né, uma empresa consolidada, uma carreira consolidada, eu tinha conquistado meu espaço lá, então eu publicava capa é, eu tinha, uhum. né o, o respeito dos meus pares eu tinha conquistado o espaço entre os editores, é, tava muito bem, e, e eu não tenho nem, nada do que reclamar nesse sentido, assim, lá eu tinha tanto espaço que eu, eu sempre eu sempre fui meio assim, de querer achar novos formatos e tal, que além de eu escrever para o impresso, eu tinha um programa de vídeo.
0: Nossa, que legal!
2: Então, então eu já fazia essas coisas. E aí, uhum. eu comecei a ver que, tá, é, eu queria fazer mais. Uhum. E a, a, a Veja, né, passou todo o, o mundo de notícias em geral, passou por um período que a política foi muito forte. Uhum. E aí, nisso, a saúde perdi, eu não tinha tanto espaço quanto eu, que era né, a bandeira da saúde eu gostaria, eu falei, não, eu preciso falar mais de saúde, eu, eu queria mais isso e eu fui, claro, né, construindo isso dentro de mim, conversando com as pessoas, com algumas pessoas que eu conhecia, e eu falei, eu vou eu vou, eu, eu pensei, estudei comecei a, a ler várias coisas, assim, de, de empreendedorismo mesmo, de Tentar entender quais seriam os meus caminhos, quais seriam os riscos. Uhum. Me preparei, obviamente, financeiramente. Pois né? é, porque... é importante. É, porque você não sabe se o negócio vai, vai dar, dar retorno uhum. e o quanto você vai precisar disso. Então, tudo isso eu fiz, mas fiz com frio na barriga. Então, eu, eu, eu pedi demissão e, e, assim, e nem todas as pessoas apoiaram. Então, na época, imagina, você fala para as pessoas mais tradicionais, você fala o quê? Você está saindo Se tô... da Veja?
1: Você trabalha eu... na internet. <risos> Exato.
2: E, e eu, eu sempre fui a Natália da Veja, sabe? Assim, uhum. ah, a Natália da Veja está aqui, a Natália. E aí você também fica com essas dúvidas, né? Do tipo, será que a minha reputação, que era uma quando eu estava na Veja, ela vai continuar existindo depois que eu sair? Então tinha todas essas coisas na minha cabeça, tinha as pessoas contra, falando uhum. você tá, tá maluca, e tinha a minha vontade de fazer. E dentro disso tudo, ao longo, né, eu sempre fui muito, assim, de tentar entender, de tal, eu ia vendo o movimento também do jornalismo. Uhum. E eu ficava um pouco inconformada, assim, de que toda, todo lugar que eu via, palestra, discussão e tal, ah, o jornalismo tá em crise. O jornalismo vai acabar, o jornalismo não é sustentável, o jornalismo não sei o quê. Ele falou assim, cadê as soluções? Por que, que as pessoas não estão tentando propor coisas novas? Novos. Eu falei, por que eu não vou tentar? E aí foi isso, assim, foi, foram várias coisas que me motivaram a criar o futuro da saúde. E aí eu tive, obviamente, o, uma surpresa, como todo o mundo, né, que foi a pandemia. A pandemia,
0: nossa, <risos> é. você, no, 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 foi um momento ótimo, entre aspas, né, querendo ou não, né, pra você.
2: É, no fim a pandemia mostrou que, que o que eu acreditava fazia sentido, né, que saúde ia ter um certo protagonismo, que as pessoas iam passar a olhar mais pra isso, então a pandemia assim, só é, confirmou uma suspeita que eu tinha. Mas, assim, também foi difícil. Pensa só. É, eu pedi demissão e em, acho que foi setembro de 2019, outubro. Nossa. É, e <risos> o futuro nasceu em junho, julho de 20.
1: Nossa.
2: Então eu fiquei ali nesse período bem difícil da pandemia, dentro de casa, meio que cozinhando o projeto, pensando se eu ia lançar agora, como que eu ia fazer, eu já saí da veja com todas as ideias, ah, eu quero fazer um site, eu quero ter um podcast, eu quero ter o YouTube, eu quero ter newsletter, eu quero tudo eu já estava dentro da minha cabeça, mas como que eu faço tudo isso sozinha? Então eu tive que parar, estruturar, aprender. Então eu começo por aqui, num segundo momento eu vou por esse outro lado, num terceiro momento eu vou pra esse. Então, só agora, dois anos e meio depois, a gente acabou de lançar o canal no YouTube. Uhum. Mas é uma coisa que eu já queria faz é bastante tempo. tempo é. é, e eu sei que o canal do YouTube também vai ter que ter um trabalho de formiguinha de Sim. muito trabalho, de paciência, de consistência. Então, assim, é, é um processo, né? Ninguém nasce uma, uma grande empresa, né? É um isso. império, mas, mas a gente está constantemente <risos> Então, é, é, foi mais ou menos isso, assim.
0: Pô, que bom. Cara. Legal. É, 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 é engraçado que eu acho que o Bruno passou por isso também, né, Bruno? Você, quando saiu, né, da, 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 enfim, do CLT... É
1: difícil, foi, né, foi pro, foi pro é. blog. É, eu comecei com o blog em 2009, né? E aí fui fazendo outras coisas e o blog ia ali em paralelo, né? E aí, em 2021, foi ano passado que eu realmente larguei tudo pra só trabalhar com produzir cursos, ter o meu CNPJ lá e fazer tudo. Então, eu sei como que não é fácil, né? E aí, como que tá sendo essa sua nova fase com o futuro da saúde, né? Tudo quase que por conta própria, né? Site, podcast, tem agora... Eu, você tava fazendo um podcast chamado Futuro... Talks, e a... não, futuro Eu tinha o
2: Futuro da Saúde, da saúde. e agora tem o Futuro Futo Talks, que, é o, que é foi o que vídeo, a gente foi né? pro vídeo, exato.
1: Como é que tá sendo tudo e, isso? E assim? eu
2: não matei o Futuro da Saúde, porque tem gente que gosta também do, só do áudio, enfim. Então, são produtos que eles vão continuar existindo. Ah, vão estar tá juntos. Vão estar né? tá juntos. Uhum. É, mas, assim, tá sendo muito bom. Eu tenho... Todo mundo, todo empreendedor, todo mundo na vida, né? Tem os altos e baixos da vida. Mas a gente tá criando uma trilha que é realmente pensada e consistente. Então, uhum. assim, no nosso tempo. Às uhum. vezes eu converso com, com os empreendedores e tal, e eu falo para eles, não, a gente está crescendo devagar. E eles olham para mim e falam assim, Natália, como assim devagar? Acabou de nascer e já tem isso, 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 isso. isso. Então, é, tem bastante coisa. É, a gente vai no ritmo que eu acho que tem que ir. A equipe foi crescendo, então eu não faço mais... Né? Não uhum. dá para fazer tudo sozinha. É. É, então, a gente tem um time que também é crucial para que todo o negócio ande. E ter esse time é importante porque a gente precisa formar esse time. Uhum. Tem que formar esse time com o olhar do futuro da saúde, como que a gente quer produzir o conteúdo, como a gente quer entregar isso. Então, é todo esse processo que, que a gente tem nesse momento de empreendedorismo. Mas, assim, eu confesso que eu estou muito feliz, assim, né? De tudo uhum. que a gente tem conquistado e ver que essa ideia que a gente acreditava, que eu acreditava lá atrás ela tá dando frutos Por quê? porque não adianta a gente fazer uma coisa que só tá na nossa cabeça as pessoas precisam querer aquilo uhum, né elas uhum. precisam precisar é. daquilo né?
0: Precisa tem gerar, demanda, né criar demanda criar é.
2: demanda é, é ou criar a demanda ou, ou talvez entender assim qual que é a dor que você tem né qual que é a dor da saúde a dor da saúde às vezes tem isso um excesso de informações uma dificuldade enorme de entender o que, que é importante ou não uma falta de curadoria. E aí, quem que vai dizer para mim o que é importante ou não? O futuro da saúde. Uhum. Então, então, assim, é, é um pouco esse o nosso olhar que a gente tem. E aí, tem toda uma questão de público, né? A gente estava conversando aqui antes do, nos bastidores. É, a gente tem diversos públicos. Então, o site e a newsletter, a gente fala muito para um público nichado de gestores, é, de C-level, de pessoas que estão ali mesmo pensando na saúde no dia a dia. E a gente também fala com o público geral, mas um público geral mais interessado em saúde.
0: Uhum.
2: A gente não fala com o público geral que está andando na rua e fala, ah, deixa eu ler aqui o que está acontecendo na tendência da saúde. Uhum. Então, então a gente já fala com quem está disposto, pré-disposto a entender isso. E o YouTube acaba sendo também uma forma da gente ampliar ainda mais o nosso público, né? Porque uhum. a gente consegue chegar e alcançar outras pessoas. Porque eu acho, é, eu realmente acredito nisso, que no fim das contas, Falar sobre saúde e ter todas essas reflexões de saúde é importante. As pessoas, elas precisam entender o impacto é, de tudo da saúde na nossa vida. Então, desde a da forma que a gente previne uma doença, de como a gente se comporta no nosso dia a dia, até como funciona o setor da saúde. Uhum. Né? Se você vai ter acesso ao SUS, como o SUS funciona, se você paga um plano de saúde, se você vai ter direito às coisas que você quer no seu plano de saúde, quanto custa... Então tem muita coisa ali que está no nosso dia a dia da saúde e que eu nunca achei um lugar que trouxesse isso da forma como a gente está construindo. Então,
1: uhum.
2: resumindo a, a sua a minha resposta, né, a sua pergunta, eu acho que a gente está no caminho.
1: Uhum. Que bom. Legal, legal. E qual foi assim, a grande diferença que você viu em relação a trabalhar numa editora e agora por conta própria? Assim? É que...
2: A todas! <risos> Todas. Acho que ah, ser CLT tem vários aspectos, né? Tem a, a parte do CLT empreendedor, né? O CLT, de alguma forma, te dá uma segurança que no Férias final...
0: décimo terceiro. É, Exato. <risos> e que no
2: final do mês, querendo ou não, você faça o que você fizer, você vai ter ali o seu salário, uhum. né? Quando você está empreendendo, você tem que mapear outras variáveis. Então, é, como que isso vai funcionar no final do mês, o quanto que você precisa prever por um período específico de tempo para manter o negócio rodando. Então, você começa a se preocupar com coisas que estão muito mais fora de só produzir o conteúdo. Uhum. Né? Então, uhum. assim, eu tenho que ter essa mentalidade empreendedora, eu tenho que detectar o que está acontecendo no mercado para pensar, de repente, em criar novos produtos, de pensar o que, que pode fazer ou não sentido eu tenho que olhar do ponto de vista editorial para a saúde, para ver o que, que é importante, o que, que, o que, que a gente precisa tocar. É preciso comandar a equipe editorial para falar assim, vamos produzir essa matéria, mas a gente tem que trazer esse olhar aqui. Uhum. Então, assim, tem muito mais coisa do que quando eu estava ali, assim, no meu trabalho, que também me dava muito trabalho. Mas agora, realmente, é... Só mudou o
1: trabalho, só, né? Só mudou o trabalho, e talvez Continua. multiplicou. Ah, isso com certeza. É. Não isso, tem isso... mais férias?
0: É, é, não, não tem. E vem cá, como que você consegue é, contactar, para quem ainda não acompanhou, né, o Futuro Talks? Você, no, no episódio de estreia, foi marcado pela, pela entrevista com a Gianni Tsutsui, CEO do Grupo Fleury. Logo em seguida, você entrevistou Sidney Clange Klangner? Né? Kleiner. Kleiner. Clange, né? É, ah,
2: não, é que ele tem um nome difícil ah, tá. mesmo, tipo.
0: <risos> É, o Sidney Kleiner, que é presidente do, do, do Einstein. Albert Einstein, né? Como que funciona isso? É só contato ou você tem uma equipe que te ajuda a fazer o PR? Que é... Como que é? Não,
2: eu ainda não, não tenho essa equipe, não. <risos> é relacionamento, assim, é, é realmente com o Sidney, por exemplo. O Sidney já era minha fonte desde a Veja.
0: Uhum. Nossa, então você já já Então eu já
2: o conhecia, eu já admirava muito ele, o trabalho o trabalho dele, a forma como ele se comunicava. É, eu fiz uma... Tem uma capa bem emblemática da Veja, da telemedicina, um robozinho na capa, um robozinho nos corredores do Einstein. Nossa. E ali a gente já falava de telemedicina, ali a gente já trazia todas essas reflexões. Então, por exemplo, já conhecia o Sidney. E aí mantive, né? Assim que eu saí da, da Veja, contei para ele, falei, doutor Sidney, eu vou sair e tá? tal. Então, são pessoas que já acompanharam e acompanham minha trajetória e assim, eu sou muito grata porque sempre me apoiaram, que né legal, porque é isso, assim, a gente precisa manter a rede e esse apoio e, e eu tive isso, a doutora Jane, eu não a conhecia, né uhum. ela assumiu o, o Fleury há
0: pouco mais de um ano, né,
2: exato, no meio da pandemia, mas conheci ela ali virtualmente então assim que ela assumiu o Fleury a gente fez no, no jornalismo a gente tem muito isso de encontro de relacionamento eu não uhum. sei se vocês estão familiarizados, não. mas em alguns momentos a gente marca encontros para conhecer a pessoa, que não necessariamente ali vai gerar uma pauta específica, você não tá indo entrevistar, você não tá indo com um interesse, né, uhum. objetivo, mas você vai bater um papo, e aí nesse papo você identifica se, bom, aqui pode ter uma pauta, aqui pode ser legal, que legal que eu tô conhecendo essa pessoa, uhum. se daqui, sei lá, um ano, eu pensar numa coisa, eu lembrar daquela pessoa, eu sei que essa pessoa existe. Então, isso uhum. de modo geral, né? Uhum. Doutora Jane, obviamente que eu já conhecia, né? Como profissional, mas a gente já tinha feito alguns encontros desse. E aí, é, quando eu fui lançar o canal, eu pensei... Eu queria muito que a doutora Jane fosse a, a convidada da estreia. Uhum. E aí, eu fiz esse convite, assim. Ela já acompanhava o meu trabalho no futuro da saúde, o Fleury também, né? O William que tá lá dentro. Gente... Desde o começo, assim, eu saí da Veja, fui no Fleuril e ele falou, que legal, vai, aposta e vai. Então, eu fui contando pra essas pessoas da minha trajetória, não é que eu simplesmente sumi, sabe? Uhum. E aí, no momento que eu fui lançar o canal, as pessoas, elas torcem junto. Porque, no fim, gente, todo mundo quer mais lugar pra gente refletir a saúde. Uhum. Né? A gente precisa desses espaços Então tomara que eles deem certo uhum. Acho que é um pouco é. essa a, a mentalidade uhum. Então assim, de modo geral É isso, é essa construção É uma construção de relacionamento De respeito mútuo e de apoio Que eles toparam e eu fiquei muito honrada De tê-los no podcast é,
0: Nós dois, é uma coisa que a gente está tá Construindo também com o Fleury Através da assessoria de imprensa né? Tem uma, uma empresa só a respeito disso lá para eles, que cuida disso para eles é, Logo se tudo der certo, vamos trazer também um, um diretor do, do Fleury para falar com a gente. Legal. É, mas é, eu brinco com o Bruno, a gente, é, é, a gente já falou aqui já a respeito de, de investimentos e tudo mais. Né? Somos sócios do Fleury. <risos> <risos> é, uma das Estão sempre melhor... lá? <risos> ah, não, <eu> entendi vocês <risos> <de maioridade>. investem. <risos> Boa. Temos ações da, da empresa. E, e eu fico pensando nisso. né. Esse tipo de coisa a gente acaba entendendo depois que você começa a conversar com algumas pessoas que você consegue realmente entender como é que funciona esse tipo de, 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 de fluxo, né? Porque, pô, até agora, né, Bruno, é tudo no civirômetro, né? É, é vocês
2: me acharam primeiro no LinkedIn, depois no Instagram, e aí vai no, no convite, né? É,
0: exatamente. Exato, exato,
1: exato. Isso aí. Bom, e aí, fazendo uma análise da sua trajetória até agora... Conta para gente algumas coisas que você aprendeu em relação à área da saúde, já que a história é o jornalismo, né? O que você aprendeu, assim, a ferir uma pressão? <risos> aprendeu ah, que que é, a coletar um sangue? Esse, esse, essa visão sua nova, né, de, de saúde, assim, o que, que você levou para sua vida?
2: Sabe, sabe que agora você perguntando isso, eu me lembrei de uma coisa, né? Eu posso contar depois de, de coisas que eu aprendi e aí mais técnicas, mas você falou de aferir uma pressão. Eu quando estava na Veja, eu tive a oportunidade de trabalhar como repórter barra voluntária. Então, eu estava trabalhando, mas eu também era voluntária num barco que foi para a Amazônia para atender a população ribeirinha.
0: Nossa, que legal!
2: E nessa experiência que foi assim incrível, um trabalho muito lindo que, que eles fazem, aliás, doutores das águas, né? Quem quiser entender, apoiar e tal, eu fazia de tudo. Então eu carregava desde caixa e tal, e fazia toda a logística do negócio funcionar. Eles levam médicos e dentistas para comunidades uh, ribeirinhas, tudo de barco. Então Nossa. a gente ficava no barco sem nenhum sinal de celular, sem nada. E atendendo, acordava 5 da manhã, 4 e meia, para já preparar o barco, para já receber a população. E aí eles levam atendimento de saúde e odontológico. A gente que não tem acesso a isso. A gente que demora, sei lá, 8 horas para chegar em algum lugar para ter esse acesso. E nesse contexto, tinha. Eu já fiquei no, no, no lugar ali da, da triagem. E aí na triagem eu tinha que aferir a pressão.
0: <risos> Olha só! Então, então isso,
2: isso eu já fiz, assim, porque era nesse contexto de voluntária. E já tive que pesar também naquelas balanças super difíceis, pra mim super difíceis, daquele pezinho, uhum, assim, sabe? Assim sim. Você tem que pesar as pessoas, sim. É, então, são coisas que eu aprendi ali de modo prático. <risos> é, que legal. Outras coisas que eu fiz, que eu acho que foram grandes aprendizados, eu já presenciei cirurgia. Então, dentro do centro cirúrgico, uhum. eu já vi uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Vi como funciona, né? Eu, obviamente toda paramentada, uhum. todas as questões ali de segurança, mas para entender mesmo como que a técnica, como que o médico faz, como que a videolaparoscopia, eu comecei a entender como que funciona todo o negócio. Então essa foi uma outra experiência ali em loco que eu tive. Mas fora isso, várias questões técnicas mesmo, né? mesmo né? de entender medicina de precisão, de entender a importância de um diagnóstico precoce, de entender um pouco como que funcionam as pesquisas científicas. Eu acho que Assim, tem muita coisa que acontece na saúde que são muito complexas e que o médico e o especialista, o biomédico, tem muito tempo ali para estudar e se aprofundar. E a gente tem essa tarefa, essa missão de entender um pouco como as coisas funcionam para a gente saber fazer as perguntas certas, para uhum. conseguir fazer a, a pessoa responder o que a gente precisa entender e conseguir traduzir isso. Então, é, desse ponto de vista geral, eu aprendi muita coisa. E agora eu tô aprendendo muito também, porque o setor da saúde aí como um todo tá muito em transformação. E a gente precisa acompanhar essas transformações que, no fim do dia, impactam o paciente. Então, assim, uhum. muito aprendizado. Todo dia eu aprendo. E eu gosto muito de aprender. Então, uhum. é, tem bastante coisa bacana.
0: Que legal. Que o, o, o Sérgio, o Sérgio Ricardo, a gente já entrevistou aqui. Enfim, na época que a gente entrevistou ele era a VP da DASA. Aham. Uhum. Ele inclusive vai participar de uma dessas entrevistas hoje aqui com a gente Legal E ele, ele fala muito disso, dessa questão da transformação do, do setor da saúde Ele falou muito, escreve, tem uma newsletter no, no LinkedIn Ele fala do mundo VUCA e agora o BUNNY, né, é o termo de, mais recente ele fala muito disso, sabe? É um grande desafio que a gente tem do lado de cá, né? da, da saúde, em conseguir acompanhar essas transformações. Né?
2: Sim, porque além da saúde em si, você tem a tecnologia envolvida e você tem também um movimento de mercado, que o, o mercado começa a ser desafiado a trazer mais qualidade, a ser mais eficiente, a colocar o paciente no centro. E aí tudo isso dá uma reviravolta ali nos negócios mesmo de saúde, né? Então hum. é realmente é uma transformação que a gente está passando e que a pandemia acelerou isso de um jeito absurdo, né? Hum. É... Ninguém
1: imaginava que todo mundo ia saber o que é uma PCR. Né? Pois é. É PCR a é gente trabalha com isso, é né? para gente é normal, PCR, mas é na p... boca do povo PCR, gente, meu é, Deus, PCR
0: né? na, na uma placa no meio da calçada, é. na Eu rua, PCR fazemos na PCR. Rua. <risos> e
1: é um, é um procedimento caro, né? E é. as pessoas tendo acesso a isso também é interessante. É,
2: é. é muito legal isso, e tem a questão do PCR, tem a questão das pesquisas clínicas, tem até a telemedicina, né, que uhum. eu brinquei com vocês um pouco antes, em 19 ela foi autorizada e depois ela foi revogada, uhum. e aí em 2020 ela foi autorizada em caráter emergencial por causa da pandemia. E hoje em dia, eu não sei se vocês já fizeram consulta de telemedicina, uhum. mas assim, é mais prático. Com certeza. Por que, que a gente não, não tinha acesso trans. a isso antes? Né? É, né? Então, é, é claro que tem coisas que... É,
1: depende do, do que é, né? Exato,
2: bem. tem coisas que é importante a gente tá lá e o olho no olho tá perto, uhum. faz diferença.
1: Exame físico.
2: É, mas assim, tem coisas que tudo bem, então tem essas, todas essas transformações que é isso que os serviços de saúde também estão tendo que se revolucionar.
0: Uhum. E, já caminhando para o fim, Nath, posso chamar de Nath? Claro, todo mundo me chama. <risos> Na sua opinião, qual é o futuro da saúde?
1: Fazendo Difícil. um trocadilho aí, fazendo é. um, um trocadilho. Com o nome da sua empresa.
2: Olha, eu acho que a gente vai caminhar para um futuro da saúde, quer dizer, tem o um futuro da saúde que eu espero, uhum. tá? O futuro da saúde que eu espero é, sim, um futuro mais conectado, um futuro mais tecnológico, ao mesmo tempo um futuro que não perca a humanidade. Uhum. Eu acredito que seja um futuro que a gente consiga, a partir de, de mudanças mesmo de mentalidade, é, garantir mais o acesso para a população. Uhum. E para isso vai precisar de um esforço de muita gente do setor da saúde, do ponto de vista de todos os prestadores da indústria farmacêutica, de quem está ali produzindo ciência até o governo. Então, uhum. assim, a gente vai precisar causar uma revolução ali do, da forma como a gente pensa e como a gente faz saúde para a gente conseguir ter esse futuro, de fato, mais acessível para as pessoas e que, de fato, elas consigam aquilo que elas precisam. Uhum. E, por outro lado, pensando no ponto de vista geral da população, o futuro que a gente tem que pensar na saúde é a gente está envelhecendo. A gente vai envelhecer como sociedade. Vai ter uma mudança ali na, na pirâmide etária. Como que a gente quer envelhecer? A gente quer envelhecer bem? A gente quer envelhecer saudável? O que, que a gente está fazendo hoje? Como que a gente está se preparando para isso, para que a gente chegue lá melhor? É. Então... Cada vez mais, eu imagino que a sociedade vai ter essa conscientização. Eu espero que tenha e eu trabalho para que isso aconteça. Então, é um pouco isso que eu penso sobre o futuro da saúde.
0: Uhum. Nossa, que Sim. show, hein? Bom demais. Adorei, adorei.
1: Bom, e para a gente finalizar, a gente queria te perguntar se você tem alguma indicação de livro, filme ou série, para quem está nos vendo ou nos assistindo aí, que você gosta. Pode ser é, em relação à saúde, jornalismo, ou qualquer outra área que você gostar aí. É... Pode ser um passatempo também, tá? Ó, <risos>
2: oh, tem um filme que eu acho que ele não é muito mainstream, assim, popular. Vocês me contam se vocês já, já viram. Vamos ver. Eu acho que o nome inteiro é As Aventuras de Walter Mitty. Não.
1: Ah, já eu viu? acho que já.
2: Ele conta a história, bem rapidinho, de um, um cara que ele é trabalha na, na redação da Life, que é uma revista. Ah,
1: é, uh -huh. Lembrou? Nossa, é muito bom esse não filme. Não é lindo esse filme. A é, é
2: maravilhosa. É... David Bowie, assim, incrível. Nossa,
0: que legal, não conheço.
2: E aí, por que eu tô trazendo ele aqui? Porque ele faz esse paralelo com o jornalismo. Ele trabalha na, na revista Life e a revista Life tá passando por uma reestruturação e no fim vai acabar. Uhum. É, isso foi uma realidade para muitas das redações é, por causa da crise do jornalismo só que a, o filme convida a gente a pensar um pouco fora da caixa que é você buscar ali a sua paixão você, ele, vai, ele vai atrás de um último filme né, que, que sumiu e que ele quer que seja a capa da, da live e aí ele... E é uma aventura. É uma aventura. O Walter Mitty, ele vive essa aventura e aí você começa a enxergar a beleza das coisas e viver as coisas. E para mim esse filme é muito bacana porque ele traz essa reflexão, sabe? Do quanto é importante a gente viver as coisas. Então, enfim, tô aqui, uhum. né? Já indicando o filme que eu pô, acho muito show. bonito. É. E livro! Tem um que eu acabei de ler e aí também faz esse paralelo de, de jornalismo e de saúde que é o, o livro do Gilberto de Menstein, que faleceu.
0: Sim, eu acompanhava né? ele na CBN, maravilhoso.
2: É, então, ele faleceu durante a pandemia, e ele escreveu o último livro dele contando os últimos dias da minha vida com câncer.
0: Nossa, eu não sabia disso. É um
2: livro super curtinho, muito bonito, muito sensível, que traz todo o talento, obviamente, dele, né, como jornalista, mas que traz esse lado do paciente. De como que ele tava enfrentando isso. Uhum. E de, de todas as dores, de todas as angústias, de toda a beleza que ele via. Então, é um livro muito, muito bonito, muito sensível, assim. Que é faz legal. chorar. Quem não quiser chorar, então não lê. Mas, assim, é, é bonito.
0: Não, imagina. É
2: bonito. E acho que é isso, assim. De dica geral, é essa, é. assim. A muito série, demais. a última que eu vi foi Game of Thrones repetindo. Que eu acho boa. <risos> bom, bom. bom. É, e, e é
0: isso.
1: Legal, legal, né Tipo... Que bacana! É muito bom ver, conversar com uma pessoa assim que não é, né, de ter uma formação formal na área da saúde e ver. Essa, esse outro lado, assim, que a gente não tá acostumado, né? Muito bom.
0: Aprendi demais aqui, Com cara. Com certeza. Aprendi demais. Foi um baita do aprendizado. ter certeza que pro nosso ouvinte também, né? Pro nosso ouvinte também. A gente fala sempre, falou bastante a respeito de divulgação científica, de produção de conteúdo, de saber se comunicar corretamente. Só que a gente nunca tinha trazido um é, jornalista para falar aqui. E a gente que... não tem
1: a formação assim, é em a comunicação, nossa... né? É, a exato. gente tá arriscando aqui. Então ótimo. <risos> <risos> ai, ai.
2: Gente, eu queria agradecer demais. Assim, aqui do lado de cá, foi um super prazer estar aqui com vocês. É, é muito bom trocar né, e eu vi, eu brinquei logo no início que eu tô acostumada a entrevistar e não ser entrevistada, uhum. então é, é, é um desafio, é um desafio entrevistar também, que é o que vocês não, estão certeza. fazendo aqui, acho que mas, é mas eu acho que é assim que tem que ser, sabe, essas trocas, elas trazem transformação, eu acho que essas trocas, elas levam as pessoas a refletir, a pensar, ah, se eu ler aqui uma notícia de saúde, o que, que tá por trás disso, né, quanto trabalho tem por trás disso, então, uhum. é, pra mim é um super prazer estar aqui com vocês. Tipo,
0: Bom, que bom. Pra gente, não tem o que falar, né, Bruno?
1: Isso aí. Tô Vamos chamar feliz. mais vezes. já
0: Ah, contem aí. comigo. Não, olha, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você já está mais do que convidada pra participar aqui com a gente. Tá muito obrigada. Obrigado. É, eu que agradeço.
1: Então é isso. Tchau, é isso. tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Até mais. Até mais.
2: Tchau, tchau.